0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens etcs ledarpodd där jag, Max och... Annik och Henrik pratar med inbjudna gäster och andra om vad som är rätt och riktigt. Kul och tråkigt och framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Glad fredag hörni!
1: Glad fredag, Max!
2: Oj, vilken allvarforsam ja.
0: Och Annie fick inget eh, glad fredag. Nej, det ja, är du Kvinna som ställer frågan. Det är
1: mm. du som ställde frågan. Mm. Ja, jag
0: jag, det är
2: Glad fredag på dig också. Tack, jag att du är mig en, en glad fredag. Mm. Mm.
0: Alla unnas glada fredagar. Mm. Och vilken fredag efter eh, en vecka. <laughs> eh, man behöver liksom aldrig oroa sig för att fylla poddar om politik med någonting. För att det händer så Otroligt mycket. Det är min favorit-reality-serie.
2: Alltså verkligen. Eh,
0: och det är liksom flera pågående program samtidigt såklart. Men bland annat bara då eh, så ska vi ju prata om det som man enkelt skulle kunna kalla eh, säsong 19 av Bulletin. Alltså så eh, Alice, Theodoresco, Måve, eh, eh, Chaps. Eh, det ska bli väldigt eh, roligt. Men först och främst så är det här i ett första avsnitt. Woo! Yeah. Jag kommer att klicka in en, den första fina fanfaren jag hittar i det här. Fantastiskt. Mm, den kommer låta nu. Och med det här sagt så tycker jag att det är viktigt att... Alltså så, våra lyssnare känner till er en del. De har ju garanterat läst det nu. Era spalter, era alster i två veckor. Och ni har gjort en, en tycker jag, alldeles strålande insats i att göra... Eh, vårt opinionsmaterial och tidningens eh, linje så himla roligare. Eh, kul att läsa, bra fart, eh, stor spridning och så himla... Det känns jätterelevant bara. Det känns jättekul.
1: Vi, vi rådnar bägge två. Ja, ja, här är det, fint. Mm.
0: det är radio så det syns inte. men, eh, men eh, eh, jag kan, eh, ja, Ni rådnar, det är faktiskt väldigt kul att eh, se det här. Och nej men jag tycker att det känns jätteroligt, det här är så himla eh, rätt. Men eh, för dem då som eh, vill veta mer eh, så har jag förberett en första liten punkt som är en obligatorisk minintervju av er. Eh, och det här får ni leva med. Och det här är eh, viktigt för att man ska känna, eh, ja, men komma er lite, lite närmare. Ta ett steg åt, åt ert håll, eh, även i podd mediet.
2: Vi som är så hemliga också på internet. I alla fall exact. jag är helt äh, integritetslös. <laughs>
0: <laughs> det är som att ni inte har funnits innan. Det det första gången. Det kanske
2: kommer um. otroligt djupa svåra frågor
0: nu. Exakt. Så, alltså, så får det att tänka jättelänge. Mm -hmm. ja, nej, äm, men äm, det första som jag skulle vilja äh, fråga om, och ni får väl hugga den äh, först, det som ni ja, den som vill. Äm, vad tycker ni är riktigt, riktigt svårt att skriva om. Hugg!
2: Okej, okay, ska jag hugga då? Gör Hugg. um, Alltså mitt enda svar är typ allt. <laughs> Nej, <men> jag tror <laughs> att det är jag Nej men det är väl, jag är en sån som eh, jag är väldigt känslostyrd och skriver om saker som är viktiga alltså nästan för viktiga. Då, då blir man ju så eh, man har höga krav på texten eh, och då kan det vara svårt. Um, typ man... att du
0: känner att du inte gör det rättvisa? eller?
2: Ja... Ja, men precis. att jag typ äm, Om jag väl ska skriva den här texten så ska den vara så bra att jag känner att ja, det här är det bästa jag kunde göra med den. Äm, och det är också svårt då när man har tagit deadlines och mycket som ska göras. Äm, så det är väl det. Och sen kanske när det visar så här, äm, när det inte bara handlar om mig, för då är det ändå jag som styr hur mycket jag berättar. Men när jag tar in andra saker... Alltså, kompisar, familj. Eh, jag brukar alltid kolla med dem, vad som är okej. Okay, och jag undviker liksom, namn och sådana saker. Men det, det kan ju vara en svår avvägning. För det blir ofta en bra text ifall det är personliga
0: saker. Verkligen. Och vad känner du är liksom dina bästa bränslen då? För att det här är ju, man eldar ju på sitt lok. Liksom, eh, mm. vad, vad stoppar du i loket? Liksom? Är, är det bara ilska alltid? Eller är det liksom... eh,
2: nej. För det kan alltså... ju också
0: det kan ju vara ett bra bränsle. Det kan vara så att man får ut jättemycket av det.
2: Ja, men jag kommer ihåg att när jag skrev i början så... Du sa folk att jag var rolig och jag var så här, jag vill inte vara rolig. Jag vill ville folk kan typ börja gråta när jag skriver <går> eller känna något jävligt starkt. Så här, skratta, men nu är det som att jag har tappat min humor och bara Kan någon bara tycka det är kul en gång? Eh, så det är väl lite olika vilka drivkrafter det är. Eh, men man vill ju, eller jag vill att folk ska kanske känna vad sjukt det här är, jag har inte tänkt på det, sådana saker. Och det finns ju olika sätt att göra det. på
0: Henrik,
1: vad tycker du är svårt att skriva? Lite inne på samma, samma linje. Det, jag tänker att det kan vara bra att veta som, som um, lyssnare och läsare. Det visste inte jag innan jag började jobba med det här själv. Men att man har ju ofta väldigt kort om tid när man skriver. Och då är det ju svårt om man känner att här är det ju väldigt mycket fakta som jag behöver ha koll på. Så det kan ju vara väldigt olika ämnen. Um, men men det, det kan vara svårt när man känner, är jag ute på halis här? Det är väl ja. det svåraste. Och,
0: och det där är också en, en sån sak som man inte har koll på om man inte jobbar i, i liksom, eh, sfären. Det är ju det här hur många man är som också jobbar med det. Typ om man skriver någonting själv eller som freelancer eller så. Då kan man känna att så, amen, eh, jag gör det här nu. Jag, eh, eh, att jag skriver någon halvkast text kanske. Det, så, det förstör inte för någon annan än mig själv. Jag gör bara det här. I, i så. Men så fort man jobbar på en tidning då är det ju så redaktörer och det andra. Och det är både en trygghet men också lite så utlämnade såklart. Alltså, man skriver så mycket texter som så fort man är färdig med dem så är de inte ens egna. Då är det någon annans.
2: Och man ser liksom helheten mer. Det är inte mm. bara en text man skickar iväg utan nu ska den in i en tidning. Någon ska lägga tid på att göra bilder till den och, och layout den och sådär. Exakt. Uh. Och
0: där är, men en poängen är att med att, jag menar, ni numera jobbar här också är mm. inne i byggnaden. Det är ju också det här att man såklart då kan använda varandra för det som man liksom inte gud, ja. känner att man kan skriva om på samma sätt. Men det
2: där vill jag verkligen betona hur underbart det är. För när man är frilans så sitter man ju, eller jag med krökt rygg i en soffa och ältar min text för mig själv fem gånger och bara tänker, fan vad dåligt och kommit vidare. Men så kan man vara här eh, typ bolla sin idé över lunchen och någon, mm. typ du, Max, säger något smart och man bara, gud, här ska jag lägga in i texten och så, och så får man idéer. Så det, det är mycket lättare tycker jag att skriva
0: så. Du får också, också bränslefrågan Henrik. Vad, vad, liksom, vad, vad är ditt bränsle när du skriver? Alltså, vad, vad är det som eldar på det här? Vad är det, vad är det som gör att du tycker det är kul eller att du ens bara gör det?
1: Men ofta är det något när man känner att det här är riktigt bra. Då är det ju något som slår en. Man kanske står i duschen eller hör någonting och tänker. Wow det här. Man, det är nästan bara en magkänsla. Det här är en grej. Men jag håller med om att det, det är ofta humor. Det tycker jag kan vara kul. När någon gör något liksom dumt. Eller man tänker här har vi en rolig ingång. Och det är ju inte bara för att, för att underhålla. Utan jag tror också att det är ganska effektivt sätt att opinionsbilda på. Att vi lever i en extremt polariserad tid. Och jag är inte säker på att det är liksom vänstersidan. Den rödgröna sidan som, som vinner mest på det. Jag tror att höger vinner väldigt mycket på att vi, vi är väldigt polariserade. Och då är, det, då, är det, då är det svårare att komma runt en humoristisk text. Mm. Sådär. Så det är... Det tror jag vi båda tycker om.
2: Jag ja, också det ska ju vara en text folk orkar läsa om man ska vara krass. Och, mm. eh, mitt i
1: annat, mitt
0: i livet. Liksom, ja, i och, och villja läsa. Alltså, mm. Jag är
2: väldigt så... Jag läser mycket, men jag är ganska ska säga petig med mig. Jag tycker det är lättare att läsa texter som är eh, bra strukturerade, att det inte är för långa meningar, inte att det är wall of text. Så. Eh, och är den kul så är det ju bara en fröjd också, så att, jag tror att det är en jätteviktig del för att få folk att vilja, vilja
1: läsa.
0: Tycker ni det är läskigt eller kul att eh, skriva om helt nya ämnen? Henrik, du känns ju lite nyfiken av dig.
1: Jag, jag tycker att det är en fördel. Alltså, mm -hmm. man, om man kan väldigt mycket om ett ämne, då kan det nästan bli värre för att man texten kan nästan bli sämre för att man, man vet inte när det är nog. Just det, man läsa för mycket. Och man, interne, mycket. Ja, och 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 man vet också vad de som är experter på ämnet kommer säga. De kommer säga det här det. och det här. Och här. Men <laughs> just, Hur kunde du inte nämna den här exakt. särskilda
0: delen i det här som är jätteviktig? Paragraf, exakt. Någonting, exakt. Någonting,
1: så det kan ju vara härligt att dyka in i ett ämne. Sen kan, får man ju vara ödmjuk förstås och tänka att jag är inte expert på det här. Det är en dagskommentar. Det är mitt, mitt första intryck. Sådär. Mm. Men det, det är ju jättekul. När man får göra något nytt.
0: Nytt, läskigt eller eh, kul Annie?
2: Nej men superkul. Jag håller med om att om man kan för mycket om ett ämne så blir det rätt att man inte kan begränsa sig och då tappar man lite grann att så, få in den som inte kan någonting kommer ju somna efter eh, två meningar ifall det är för krångligt. Så det tycker det bara är kul. Eh, och sen som sagt vårt jobb är inte att vara sakkunniga i alla frågor. Vad? Um. Ska
0: inte ni vara så? Det är moraliskt rätta i allt. Ska inte så? <laughs> Nej, men folk, folk ser hur det. Är. <laughs> Nej,
2: men och jag tror att man kan inte gränsa sig till att bara skriva om det man känner sig 100 kunnig i. Det här. har ju varit smalt För mig hade det varit längskidor och klimatpolitik. Nej, mm. men... Um, tänker jag att man får se det som att vårt jobb kanske är att lyfta alltså lyfta frågan i debatten. Att få eh, politiker att tänka till eller att läsare ska känna att det här är helt galet. Hur, hur kan det här få pågå? Så att, eh, sen så är jag väldigt nördig om jag tycker om att läsa på. Liksom. Så.
0: Men det är kul att ni får vara den typen av... Alltså, det är ju eh, en få förundad lycka att kunna vara typ uttolkare av någonting för då en grupp som är, liksom, är superhandgiven att läsa era grejer från start. Alltså, mm. Vi har ju liksom alla våra läsare och de är ju skittagade på det här. Mm, alltså, ja. Det är
2: så fint. Jag vill ja. verkligen bara betona hur otroligt mm. lyxigt det är. ju eh, Och jag tror vi talar för oss båda. Och att få läsare respons som är eh, peppig men också att man får idéer från
0: läsarna mm. alltså man får verkligen. Ni har fått kul mejl de fått två första veckorna ni har fått något liksom. Ja alltså jag
2: tror du skulle vara mer arga mail faktiskt mm. men det har varit ja, men, kvin ja kvinn kvinna i offentligheten ja. äh, mm. äh, ja, skriver saker med åsikter. Mm.
0: Mm. Nej men det hur har vågar varit du? vågar man lite korkade vänster <laughs> mm.
2: Ja nej så för mig har det varit jättefint och du har också fått
1: bra bra beröm. Verkligen men när man skickar gärna mejl för det, man blir ju väldigt glad och det är särskilt en tidning som, som den här så, så är det ju viktigt att ha kontakt med, med läsarna. Mm. Det är ju en rörelse på något sätt. Så att jag, jag tycker bara det är väldigt kul när man får respons. Och...
2: Jag med. Och jag sparar och liksom läser mm. allt som kommer in. Förutom kanske radiktum på vänsterfå. Det dokumenterar jag. Men... Du bara, Tack för
0: din ovärderliga feedback Hans -Göran. <laughs>
1: det, det bästa med hatarna, de som skickar hat-mail. Det är att de skriver alltid hatet direkt i ämnesraden. Mm. Så man kan bara sortera bort dem. Eh, ja. Så att, tips om ni vill näthata det är liksom att göm mer hat till <laughs> senare i mejlet. Ja. Ta det lite. inte direkt mm. för då resorterar vi bara bort det. Ja. Mm. Det är
2: också kul att det alltid är så. Med vänlig hälsning, den låter de ja. vara kvar. Så det är liksom <laughs> vänsterpåp med vänlig hälsning Hans Göran. Låt får... alla Hans som är snälla.
0: Ja, exakt. exakt. Eh, ber om ursäkt till, mm. de, till de snälla Hans Men jag, eh, jag får ju väldigt få liksom, eh, så, mm. grumpy sura mejl. Liksom. Men då och då händer det. Den här veckan fick jag men då var det också precis så att någon som skrev någonting liksom, om att jag så hade betett mig barnsligt i, i radion eller så. Och sen så, var det, så avslutade den också med så um, vänligen och undrandes. Det <laughs> väldigt fint. Uh, uh, och då svarade, för den personen skrev då så här ja men typ så, um, jag kräktes när jag hörde din barnsliga fadäns på radion. Typ. Uh, jag, hade, jag var ju med Pet p morgon så då får man det här fint förnämme hatet. Uh, men då, um, och då svarade jag jätte seriöst. Jag skrev så hej, tack för att du tog dig tid att maila mig. Jag ber om ursäkt för det här med och Det kan inte vara så trevligt att lägga en morgonpizza. Liksom så jag har inte fått någon svar än, men jag, jag tycker att det är också är det viktigt med kontakten. Vi har pratat lite om vad det är svårt att skriva om. Vad, vad är svårt att podda om då? Är det någon, liksom, vad känner ni för begränsningar här?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är
0: Känner du att det är en trygg sfär att kunna liksom vara lika nyfiken här då? För du kommer ju, du kommer ju leda den här podden ibland.
1: Mm. Det svåra är väl kanske att vara rapp. Alltså det är ju inte ett vanligt samtal helt och hållet. Utan man, så det är ju klart att det, men jag vet inte om det är något speciellt ämne eller så som mm. jag tycker vi får väl se. Vi kan göra en utvärdering om ett halvår så kan jag berätta vad som var jobbigt. <laughs> ja, <laughs> definitivt. Kvartsamtal.
0: Definitivt. Ja, jag Jag kan tänka mig att ha ett kvartsamtal lite. Ja, vad mysigt. Ja. Jag kan tänka mig det. Ja. Annie, du då? Vad, ja, jag, jag har faktiskt svårt.
2: ett exempel. Det var när vi poddade om AI. Mm -hmm. Och jag tror att för mig är det inte jobbigt att prata om det som jag inte kan. Utan det jag tycker är ganska tråkigt. <laughs> och jag tycker AI är ganska tråkigt. Och det får man inte säga nu. För då är man så sjukt otrendig. Och alla killar blir så himla sura. Men vad fan har ähm, de utvalls? Ja, nej men så att för mig är det så här. Shit, nu ska jag typ. Alltså räcka fram någon sorts åsikt här, men jag känner absolut ingenting. Alltså det är ju så ibland. Det hade varit
1: kul om du sa det. Sa du det? Nej, jag Bodden. vågade nog
2: inte. Förlåt. Maja. Nej, men du sa Äm... nog fast du,
1: du, du var nog inne lite på det. Jo, så, jag sa det. Så, du, lite att, grann. Men också att du sa så att
0: det här kanske inte är det som liksom får dig mest engagerad. Jo, jag tror att jag <laughs> jag min
2: starka åsikt var att jag tycker folk har för stark åsikt. Typ, och mm. eh, att eh, AI-killar eh, borde chilla lite.
1: Jag tror att du har en stor majoritet av svenska oh, folk bakom mig. Framförallt
2: kvinnor kanske. Som ja, på, jag sa jag, kanske då också, förlåt min sambo nu, men han har ju fått en så budget för hur mycket han får prata om eh, AI hemma.
1: Helt rätt. En pratbudget?
2: Ja, alltså typ, han får säga en grej om dagen och sen så är det nog. För jag orkar inte höra mig. <laughs>
1: nej, men eh,
0: det är ju så med eh, patri ja. Pa patriarkatet. Ja. 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 Uh. Exakt. Mm. Eh, bra. Eh, nu har vi kommit till det lite närmare. Nu ska vi prata politik och saker som händer. Eh, och eh,
2: du kunde sagt bara ta allvar, men då kände jag... Nej, det här med KD-kaos KD och sådär... Det, det är inte allvar. Så.
0: Precis så. För eh, helt ärligt hörni... Kristdemokraterna lever för drama. Eh, den här veckan har varje dag dominerats av... En, och till och med... Alltså det, här var ju, det började ju söndag. Så att en dag innan den här veckan, en dag in i förra veckan... Har varje dag dominerats av en ny nyhet... Kopplat till, vad ska man kalla det? Alice Gate, Sara Gate. Det är så mycket folk som är inblandade i den här soppan.
2: politikens Mean Girls. Men det fick ja. jag inte för Max för att det var kvinnohat.
0: Precis, men, men KD Mean Girls. Ja, men så här, det, den, här, vi måste, den här soppan i alla fall. Är så rolig. Oh. Det är, Jag har haft så kul. Jag har suttit så mycket på spänn. Jag har följt det här så noggrant. Och jag, det här är allt som jag tycker om. I liksom... Så det här är politiskt schack. Är det mig. är, det, det, här är att för. det här är det här är trank. Det här är sån häst eh, liksom bedövningsmedel eh, som gör att jag blir så stilla stillastående zombies, och delirium och bara mer, mer. Men
2: är det inte bara typ att omvärlden bryr sig om samma sak som du? Liksom, ni står liksom Just det. i... Just det, för en
0: gång skull. Ja,
1: Planeten står i linje. Exakt. Ja, jo, men absolut det kanske det, det
2: är din bästa vecka i livet. Jag
1: blev så ja, men, nyfiken. Vad var det bästa på hela veckan? Fanns det något moment som du, bara, du stannade upp och kände savor this moment? Ja, att jag alltså, det här är, ja, men Du bara ja. slöt ögonen och tänkte, det här är underbart.
0: Ja, men, jo, men det gjorde det. Det gjorde det. Och jag, jag ska säga, Det är nog flera sådana, men, men det stora är eh, den eh, presskonferensen som eh, Ebba Bush och Alice Theodorescu Måve håller tillsammans. Eh, och det är efter det här, efter de har haft den presskonferensen så gör de enskilda intervjuer och Ebba Bush gör den med SVT som är, eh, den kommer gå till historien eh, för att man redan då kan känna Eh, vad som komma skall. Eh, den här presskonferensen var ju på måndagen eller tidigt tisdag. Jag tror att det var måndag. Eh, och det Ebba Burs säger då i den här intervjun, det är att hon säger att eh, alltså för allt det här. Bara så jättebrief eh, bakgrund till, till alla de som eh, bokstavligen så levt under en sten eller varit döda den här veckan. Eh, så det som det handlar om är att Sara Skyttedal, först petad, sen gjorde revansch, tillbaka hon var tillbaka som första namn inför Europaparlamentsvalet. I slutet av eh, februari så måste alla listor från alla partier vara helt spikade. Eh, de skickas in till valmyndigheten i regel två veckor före sista februari. Så eh, det här är verkligen i liksom, slutsträckan. Det här är på liksom, eh, sista, sista spurten innan... Alla listorna måste vara helt färdiga. Och I den sista sekunden gör Ebba Bush en otrolig rokad där hon petar Sara Skyttedal och eh, för in sin egna kandidat som har noll erfarenhet från Kristdemokraterna. Nämligen den konservativa debattören Alice Theodorescu Måve. Thatcher-spöket. Eh, som liksom eh, eh, så glidit runt mellan eh, Göteborgspostens ledarsida. Eh, mellan olika eh, uppdrag. Alltså så har bland annat varit med och gjort ID-programmet för Moderaterna. Eh, jobbat för Akademedia. Eh, det här är ju en, en person som. Eh, och, och så såklart bulletin härvan. Nu eh, är det därför man kan säga att det här är en till säsong av, av bulletin då. Men eh, så Ebba Börs har eh, av liksom hat installerat sin egna kandidat eh, och eh, en person som inte är kristdemokrat. Men eh, så då, den här presskonferensen i alla fall, då säger Ebba Bush så här, att Söra Skyttedal inte kommer att uteslutas. Utan att det finns en framtid för Sara Skyttedal inom kristdemokraterna. Att hon får liksom vara kvar som medlem. Att hon får sitta kvar i partistyrelsen. Och då kände jag att då stannade jag bara upp. Jag bara kände att jag så lyfte lite från marken eh, och kände Sara Skyttedal kommer att bränna hela jävla katedralen. Eh, alltså hon kommer att eh, så bomba det kristdemokratiska kyrkotornet. Eh, hon kommer att eh, så eh, dö en, en hjältes död eh, på väg till liksom, Valhalla. Mm. Eh, och Hon kommer ta med sig alla hon kan på vägen ner. Och eh, bara kort därefter så fick jag ju rätt. Eftersom hon satte sig i eh, 30-minuters-studion med Anders Holmberg och gav sin sida av det här.
2: Typ en dag efter hon sa jag ska berätta min version, men inte nu.
0: Exakt, en dag sa hon. Och den dagen var så två dagar senare på ja. eh, eh. ja, onsdag. Och, och
1: hela dramat börjar väl någonstans i vår tidningar inte det? Att hon ger en jo. intervju ja, eh, om att eh, hon vill liberalisera drogpolitiken och sen blev hon personan ja. någon grata.
0: Mm. Ja, men precis. Så här är det. Alltså, det. Det är Olof Klugman, politikreporter som har gjort en intervju med Sara Skyttedal där hon säger att hon eh, av privata skäl och medicinska skäl, eh, bland annat, eh, brukat cannabis. Och att hon öppnar för att eh, det borde då eh, avkriminaliseras. Eh, och det här var ju en enorm bomb. Det här var ju eh, blev super, super, super skriver verkligen. Eh, det här var en hädelse. Eh, och det är precis som du säger att hon blev personan eh, någon grata. Efter det här har ju varit massor av olika sådana små eh, strömmar i det egentligen. Eh, och eh, Så att det här är... Det, hon har ju verkligen eh, kämpat sig tillbaka, eh, lyckades för att bara i sista sekunden då bli liksom snuvad av Bush. Eh, varför hon petas då, eh, men ni har ju också eh, såklart hört här, men det är för att hon anklagas för att ha haft kontakter med ett annat parti. Alltså att hon innan hon kom tillbaka, det här liksom, lite mellanlandningen, eh, när hon var petad, eh, inte bestämt sig för att hon då erbjöd sig att bli konsult åt Sverigedemokraterna. Alltså kunna hjälpa till att bygga lite fler borgerliga broar däremellan. Sen är det då Sverigedemokraterna som har i oktober läckt det här till Kristdemokraterna. Och efter det här har det kommit fram då att Kristdemokraterna har försökt fråga sex personer innan Alice Theodoresco. Och sen har hon sagt ja. Det här är underbart. Det är helt, helt, helt otroligt. Eh, kan ni bara se, först så. Eh, hur har ni mått under veckan? Kopplat till det här.
2: Alltså, jag... Vad ska man säga? Jag följer det med avstånd och med litet hånskatt. Så det är väl, det är väl min inställning. för Det är ju framförallt ganska underhållande. Och eh, jag tycker att det framförallt kanske bara visar hur... Trumpifierat det här partiet har blivit eh, under Ebba Burs ledning skulle jag säga.
0: Henrik?
1: Jag har eh, kanske tänkt på det här lite att är det inte SD som har blivit de eh, vuxna i rummet? Oh, nej. För, mm. Ja Nej, ja. ja, ja. ja, faktiskt för att, för att KD, det är ju bråk nu. Eh, nu blev det alldeles teodoresk och måve eh, men, men Sara Skyttor är arg, hon hur det här ska målbeverka inte heller. Jag är jätteglad och liksom i partiet verkar det vara splittringare. Och nu känns det som att Moderaterna också försöker hämnas lite genom att läcka saker om Alice Jodoresco och Måve. Hon har inte alls varit involverad i att ta fram Moderaternas eh, partiprogram eller vad det var som, som hon var delaktig i. Hon, säger hon,
0: hon sa att hon skrev det moderat. Ja,
1: Moderaterna ja. håller inte med, eh, <laughs> säger de nu läcker saker och, och liksom De ja, sa
0: också att hon ville eh, stå på deras EU-lista först och att de precis. sa nej.
1: Exakt, Moderaterna säger nu att, att hon ville faktiskt först stå på deras lista och sådär. Eh, Medan SD är ju de som har skött det här på ett professionellt sett. De fick en, en fråga från Sara Skyttedal om hon ville ställa upp. Och då hörde de av sig till sin samarbetspartner och säger, vet ni vad? Att er parlamentariker vill gå över till oss. Det känns inte så proffsigt. Så att det är lite intressant tycker jag. Det säger ganska mycket mm. om borgerligheten just det nu. Att, att det är SD som är de stora liksom, statsbärande partiet nästan. Mm. Medan KD och M var håller ja, de som med. att de det är springer kaos. runt
2: i en sån liten separrhage finns ja. det? En, en liten hage och så står Jimmy där och bara vad håller ni på med? Ja, precis, de springer
0: de springer runt och rycker Jimmy i armen så här.
2: Hallå
1: här Jimmy, Jimmy, men, Jimmy alltså, och han tar dem i örat nu Nej. Jimmy och jag säger alltså, så, så här smutigt bete oss.
2: Det är en jättedeppig spaning men det är ju tyvärr helt korrekt.
1: Mm, men, men det ska gå därför de är mycket ja. större också SD. Men
0: den stämmer ju också på det här sättet i bara det att regeringen kan ju inte finnas överhuvudtaget haget utan en Sverigedemokraterna så Eh, om den gamla alliansen eh, om bara den gamla alliansen blev vald nu då skulle de bara ha 16% eftersom mm. det är bara Moderaterna som kommer in i riksdagen mm, det är så, fjuttigt, alltså. eh, så att det här är ju puttepartier mm. som skvallrar och bråkar eh, och ja. Sverigedemokraterna känner eh, lägg ov
1: <laughs> bra, <laughs> eh. bra. invitation tack,
2: tack. Men, men också är, har inte Ebba Bush också Skitdal varit varit radarparter, polare, eller? Nej, eh, det kanske det vara? Ja, men det, ja, det men, är det egentligen så. Jo, jo, jo
0: nej, men Det har det verkligen varit. Och Ground framförallt allt under, under Sara Sjötidals k.d.u-tid var ja. de nära och sådär. Och de sen har hjälpt varandra sen. väldigt mycket. Ja. Och sen har det blivit Alltså, när jag pratar med kristdemokrater så beskriver de ju ett krig. Ja, ah, oj. Ett alltså, varje gång du säger det,
2: och typ det här med att skit nu liksom, mm. ja. vara arg, då tänker jag bara på hennes bilder och så med typ bladdat gevär och en skjutgalen.
0: Ja, och, men får du inte glömma den israeliska pansarvagnen? Ja, ja, precis. Och då ja.
2: känner jag liksom hjälp. Ja, exakt.
0: <laughs> det är
1: väldigt otäckt. Det
2: jätteläskigt ja. att det blir ja. ett krig med här personerna. Precis. Uh -huh.
0: Jag är, jag är bara, bara taggad i det här. Uh -huh. eh, jag ser fram emot när de blir så -skins, eh, som andra. Det finns amerikanska politiker- och idrottsstjärnor som blir skins. Ja, det här kan och det blir
2: ett, ett, ett tv-spel,
0: känner jag. Precis det. Uh -huh. eh, nej, men, och, eh, det. Det här har ju fått massor av olika effekter. Alltså, dels då att det har blivit- liksom, eh, eh, skvaller på borgerlighetens skolgård. Eh, men också att- eh, sv eh, SVT eh, har behövt- efter fem avsnitt- lägga ner och göra om sitt debattprogram- Teodoresco och Suhonen eh, istället för att göra färdigt de åtta avsnitten som planerat så fick Alice hoppa av omedelbart eh, och eh, där man har tagit in tre eh, andra högerprofiler så att de får ett avsnitt var. Det är PM Nilsson, det är Henrik Jönsson och det är Tove Livendal eh, som allihop har varit omnämnda i den här podden förut. Eh, vad, hur reagerar ni på det? Eh, nu är man så. Det, 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 var, det skulle vara ett nytänkande debattprogram, eh, nu har man fått eh, nytänka om
1: nytänket jag tycker faktiskt att alltså, för Sunan har ju fått lite kritik på sina håll ja, eh, lite verkligen, alltså, ja. det är inte så mycket ja, lite grann, ja, lite. sådär Ja, för gnäll vänster. Ja, ja. gnäll vänster. Liksom. Det
2: här är ju våran, nu kommer spricka fram. Nu kommer
1: sprickan fram här, vilket ja. är lite olika. Men ja. ju, min reflektion, jag tycker att programmet är... Det, det är bra i alla fall att man får någon gång få höra om ekonomisk politik och sådär i, i tv. Men min reflektion var när jag tittat på det här är att vi behöver ha mer höga personer i tv. För, för på Twitter, det som funkar för dem där är det där höga tonläget, det funkar inte alls i tv- så att de framstår, ursäkta att jag säger det, men som lite tokiga Och sunonen, oj vilka hårda ord här nej men du, äh. du måste ta tillbaka det här, jag kommer behöva prata
0: med en svårig utgivare mm. äh,
1: äh, så, oh, nej ja. 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 jag backar de, de framstår som lite älges ja. så, medan sunen, inte
0: i toppform som ja.
1: brukar ibland beskrivas som liksom det här är den här stora vänster, vänsterskägget ja, vänsterskägget i Socialdemokraterna han framstår ju plötsligt som en mittenpolitiker bredvid dem, <laughs> som liksom en gråsos, han får en ganska bekväm roll. Han kommer han... bli
0: jätteledsen om att höra det.
1: Ja, det är verkligen en katastrof för hans varumärke. Men, ja. men han förstår ju som väldigt resonabel och rimlig och sådär. Så, där, så att jag tror att det kanske är en ganska bra grej. Ja, alltså, kommer jag ifrån frågan här? Nej, nej. Jag har bara tänkt mycket på det här.
2: Jag kan ta vidare. Det. Det, ja, kör. För, ja, det där resonemanget köper jag. Men det jag inte köper är ju Henrik Jönsson. Alltså, han,
1: men fattar hur Suvonen kommer, kommer framstå som alltså, lam i jämförelsen. Ja,
2: fast det är nog de som redan tycker att Suvonen är snäppet vettigare än tokiga Henrik Jönsson. Förlåt, men han är ju tokig. Ja, och då tänker jag så här, dels en fråga, vad ska programmet heta nu? Ska det...
0: Ja, men nu heter det Sunen och och sen deras namn, så det heter Suhonen de och Nilsson. Ja, de byter för varje avsnitt. Suhonen och Nilsson, Suhonen och Jönsson och eh, Sunen och Livendal. Ja, det... Suhonen och Livendal låter som en sån hundra eh, år gammal, lite rasistisk <laughs> film mellan så, typ, en svensk luffare och en finsk luffare.
2: Ja, du, eller typ bara typet. Ja eller, mm. ja, eller typ, det är också, typ livsmedelsföretag från Valfri's liten ort bara. Mm. Mm. Ja,
1: men, eh, Ett bra kaffe, Livendal. Ja,
2: mm. ja.
0: Fiskeimportören, Suonen <laughs> och Livendal.
2: <laughs> ja, eh, exakt. Nej, men jag tänker så här, att jag tycker inte det är dåligt att man eh, möts och debatterar. Men jag tycker att det blir lite skevt att ta in personer som Henry Gunsson som ska då föreställa typ en högerrust i mängden. För han är ju väldigt, jag tycker han är kontroversiell och har tydlaktiga metoder. Alltså han, ja, han är galen. inte sagt.
0: Man, kan, man kan läsa vår kollega Kristoffer Rössling Jonssons alldeles utmärkta intervju med honom som är Drygt ett år gammal var den är. Um, den är. Den är fantastisk. Det är en inblick i den här personens värld. För de som inte riktigt har koll på Henrik Jönsson är han ju en um, ekonomiskt oberoende uh, startup-person som sålde av sitt liksom, matleveransbolag um, och uh, blev stormrik. Håller på med allt ifrån så uh, datografik och AI. Men framförallt så bor han i ett slott och gör YouTube-videos. Uh, det är liksom hela, uh, hela halva grejen. Um, och vi har pratat en del om honom innan och jag tittar mycket på hans videos och sånt där. Eh, och det kan vara sånt att när man ska visa hur PK-samhället eh, blir, då kan man liksom i bildsättning visa upp en polis med en Pride-flagga. Typ. Alltså det är liksom det väldigt, eh, den typen av, av eh, budskap. Det jag tänkte på det här också, och det skrev jag en artikel om bara för att det var en vinkel, men det var ju... Eh, att eh, alla de här tre personerna PM Nilsson, alltså vd för Timbro Henrik Jönsson och Tove Livendal är ju på olika sätt kopplade till stiftelsen för ett näringsliv eh, så det här är ju även om de är rätt olika och eh, har sin liksom egna smak av villacykos så eh, är de ju också kopplade till de tunga borgerliga kanonerna eh, så det, ja, jag tycker att avsnittet med PM Nilsson det var, det har redan gått eh, det sändes den här veckan jag gillade det inte. Jag tyckte det var eh, svårt. Men, men det är egentligen bara för att det är samma kritik jag hade mot programmet sedan innan. Eh, men det är intressant att se de här högerprofilerna falla längre och längre ner. i, liksom, Inte längre liksom, kaninhålet utan så djup, djup avgrund. Eh, det är lite det du beskriver Henrik. Mm. Alltså, eh. ja,
1: jag tyckte framförallt att, att det Så jag hade inte någon jättestark kritik mot det programmet men det sista senaste men det jag tyckte var att Pernille Nilsson kände som att han hade svårt att hantera programledarrollen. rollen han var det kändes mm. som att han var han är väl... att svara på
2: frågan. ja men han
1: ville han ville driva sin tes mm. mycket tydligare tror jag det var lite mm. svårt det var ju också lite av hans paradämne att, att det är bra om liksom, SD och borgerligheten närmar sig varandra. Mm. Han hade lite svårt då tror jag, att backa från det. Så mm. det gjorde det kanske att...
0: Men det ingår äh, i min kritik mot programmet. Alltså att de ska vara både programledare och debattörer. Alltså ja, det är att, att formatet är, är lite så. Mm. Ja. Ja, jag hade bett att ta, ha det ja, jag längre. Jag också, mer. <laughs> min har varit mer av det här. Classic Max har väl bara
2: mer. Nej, men jag tänker också att eh, det ska ju vara någon sorts vänster-höger grej. Men jag tycker väl då att eh, det är blivit en förskjutning av skalan eh, overall. Men här blir det ju, tycker jag, skumt att eh, de här personerna ska då representera eh, sunda högern som ändå är väldigt mycket höger då, och har kopplingar till diverse saker. Eh, Medan vänstern är då Donald Syonen. Eh, alltså, och framförallt vi pratar om det Henrik, att det är ju ingen klimatpolitik som lyfts överhuvudtaget till exempel vi tycker det är det är ganska sjukt egentligen att man inte tar med det.
0: Och talande.
1: Alltså de, de, de nämner det i termer av investeringar och sådär. Mm. Men det är inte
2: ett huvudfokus. Liksom. Ja, det,
1: det jag saknar kanske, jag tänkte kanske skriva om det här så jag vill inte bränna hela, hela den, <laughs> min take. Men, men man saknar kanske lite den här systemkritiken. Att det blir ju som det kan bli när det är liksom vänstern möter högern och sen är bara det. Mm. Så pratar man okej, okay, man är helt överens om att men vi ska öka tillväxt, vi ska ha... Um, liksom hur ska välstånd fördelas egentligen? Um, och ingen fråga, riktigt. Men hur skapas ens det här välståndet? Mm. Uh, det, det, det perspektivet saknar jag lite i de. Annars ganska utmärkt tyckte jag avsnitten som handlade om ekonomi. Det tyckte jag var kul att höra. För det är mm. nästan bara kulturkrig i tv tycker jag. Så det var ju bra. Men där hade man ju saknat det perspektivet lite grann.
0: Det jag gillar är ju att SVT tänker liksom, nytt kring debattformatet. Det är, ja. bara, det är bara härligt. Eh, eh, sen, det finns de dagar jag önskar att så riktigt old school SVT-debatt var tillbaka. Alltså, så, Aha, alltså den storstudion, trippelrader med folk som sitter där. Eh, inkvoterade göteborgare. Alltså, ja, det, det är liksom, ja,
1: du är för ung ha upplevt det debatt som var innan det men debattprogrammet, <laughs> när men det var typ sex personer i en studio och, och folk var ganska kunniga och det var en sansad och då? trevlig debatt men vadå, Max kollade ju på,
2: på sådana här program när han var två ja, ja, så, det, han är helt sant, helt det är
0: sant, jag, jag tar Nej, tillbaka detta <laughs> du, har, du har kollat i kapp ja, det, det, det finns ju massa sådana som jag verkligen eh, gillar, såhär, sådana alltså, gamla debattformat och sånt där eh, men, men jag gillar att de tänker nytt kring det sista om det här då tror ni att vi har sett det sista av liksom, KD-skandalerna inför Europaparlamentets, Europaparlamentets valet nu då
2: Ska vi säga samtidigt nej eller?
0: <laughs> <laughs>
2: nej, alltså jag vet. Ja, det är ju svårt det här med kändisgrejen, Alltså att man tar in en person bara för att det är en känd person. Alltså jag tycker väl kanske inte att det är... Varken, du tror inte
0: det ska in någon röstmagnet? Eh,
2: alltså jag vet inte. Men jag tänker mer så principiellt att man inte vill jobba så. Alltså jag hade väl förhoppningsvis eh, inte jag blivit helt maktgalen mm. i eh, en position som Ebba Bush har eh, till exempel. Att man hellre tar någon som kan partiet, kan frågorna, faktiskt har visat någon sorts intresse för det här partiet eller de frågorna, istället för att ta någon som är ett
1: namn. så Henrik. Ja, men jag tror att det skulle kunna gå ganska bra för KD och Alice Theodorescu Måve, men det hänger nog på att de här bråken tar slut. Jag
0: tror att de kommer att göra det?
1: Ja, men det är ju ganska många Det är tag kvar till valet. Mm. Så att om, om val, deras valkampanj handlar om något annat, om det handlar om frågorna, då tror jag att hon kan vara en ganska stark debattör. Jag hoppas ju inte det. Mm. Men, men det tror jag. Men sen, eh, ja, det, det, det hänger på om de kan sluta bråka. För bråkar de, då kommer det gå dåligt.
2: Men också, jag tänker Ebba Bush, alltså, lite folk... Är alla i partiet som Ebba Bush Det måste finnas några sådana hedliga kodgubbar ja, Som massor. känner, vad fan håller du på med? Men jag, vill att de, jag vill att de ska komma nu bli sura så att det inte får hålla på så här.
0: Men Ebba Bush förtroende är ju redan <laughs> i botten hos allmänheten. Mm. Och det här eh, kommer jag absolut att
1: få... Jag vill ha en mätning
2: rågor. nu, internt, ja. för att få förtroende. För
0: Krismätningarna. Men
1: det, det är intressant för att jag tror att... Jag tror att Ebba Busch sitter säkert så länge det går någorlunda bra för KD. Men om det här valet blir en flopp,
2: ja, Då, då det sitter jag hon och
1: löser. Mm. På, på det sättet har hon ju spelat upp det här EU-valet. Genom att hon det blir... Jag, jag kan ju inte säga att det är så. Men känslan är ju att det är nästan Ebba Bush som har kuppat in Alice Teodora Eskomove. Mm. Och... Då blir ju spelet mycket högre än om hon bara hade låtit det vara. Hon låter så...
0: också stå och falla med hennes trovärdighet. Exakt. Säger ja, verkligen. Så Alice har känt väldigt länge. Det här är mm. liksom... Det här är väldigt viktigt känner vi från partiets ledning. Du, mm. hon, hon har också frontat hela det här. Alltså hon hade ju, om hon hade velat, kunnat stå i bakgrunden och låta till exempel nomineringskommittén ha den här grejen. Att säga, mm. vi i nomineringskommittén har kommit fram till att hon inte är bra för det här. Vi har tagit fram en ny kandidat. Mm. Och hon hade kunnat säga, jag vill inte säga ett ord om det här. För jag vet att det är den här konflikten mellan mig och Sara Skyttedal. Det blir hög
1: råds nu. Det blir spännande att se. Du kommer få en otroligt njutbar vår, Max. Jag känner verkligen.
0: Våren är på väg. Det känns alldeles utmärkt. Vi har pratat väldigt länge redan. Men vi ska prata kort bara om födelsedagsgrabben. Vår statsminister Ulf, Uffe Och jag döpte den här punkten till. Uffe ska få ha kalas. Den här veckan har också varit kalasgate- där det är, jag vet inte vilken eh, siffra i ordningen det är som vår kära statsminister firar sin 60-årsdag. Eh, det har gjorts, eh, han fyllde ju 29 december och sen har han firat en månad framåt. Tycker ni att, eh, jag börjar så med generella frågor, bara, tycker ni att statsministern ska kunna ha så en eh, mottagning på eh, Rosenbad när de fyller 60? Rent principiellt?
2: Alltså då får jag nog svara... Nej.
0: Varför?
2: Jag, jag är inte den största kritiken och, eller framförallt inte för att det är Ulf. Att Jag tycker att så här, må, måste man ha fester eh, för skattepengar oavsett om man är Ulf Hissersson eller Stefan Löfven eller mm. vem som helst. Och han hade ju också en två, tre tusen egna fester eh, som jag hoppas var roligare, den här torftiga festen med torra snittar och avslagens sidor. Men eh, också typ, för mig är det mycket kring timing. Alltså det är kristider, det är januari faktiskt, då. det är ju det var på också.
0: årets fattigaste dag det är, som de är så här.
2: ironiskt mm. och framförallt då, det är väl det här som kanske sticker i ögonen mest för mig är att den här regeringen har varit så ointresserad av att hjälpa folk som faktiskt har ekonomisk kris. Och deras svar har varit i princip bit ihop eller jämför priser på ICA som Riksbankchefen väl och,
0: sa. Och försöka hytta med fingret mot bankerna trots att då bara <laughs> ja. Swedbanks vinster nu hel, skulle täcka hela underskottet i hela vården. Bara Swedbanks. Ja. Eh, samtidigt som så, skulden hos kronofogden är högre än någonsin. Det har aldrig varit en så hög skuld som hos sk kronofogden. Mm. Antalet barnfamiljer eh, har aldrig varit högre som vräks. Alltså de vräkta barnfamiljerna. Ja, men, alltså, ja, men, men det finns så ju många sådana pris. exempel som man kan ta i det. Så jag förstår verkligen den jämförelse. Ja.
2: Och så det, det kände jag väl i mitt så här, ja. Jag tror bara att det hade varit smart. Han hade kunnat tjäna mer på att säga. I vanliga fall brukar man fira. Men vet ni, det är så ah. jävla piss i nu. Så jag kommer inte ha någon fest.
0: Vilken PR-vinst det hade Eller
2: varit. Vad är hans mm. pr givare Nej, verkligen.
0: Henrik?
1: Jag håller med Annie faktiskt. Yay! In <laughs> Äntligen håller med. med att, <laughs> Nej, men att, att det handlar lite om timing. För det är klart, man kan jämföra med hur Stefan Löfven eller Göran Persson hade de ett 60-årsfirande, det kanske de hade sådär. men den här situationen vi har nu är kanske mer att jämföra med Sverige tidigt 90-tal, 91-94 när vi har en jättestor kris det är varsel, jag hörde på vägen hit att liksom de höll på att sparka undersköterskor från akuten i Värmland som mm. redan går på knäna, och sen fick de ångra sig och sådär. Men, men nästan alla regioner har kris nu och att då kan man i alla fall räkna ut att... Alltså jag tror problemet för, för Uffe höll jag på att säga. Ulf Kristersson, vår ja. statsminister. <laughs> så det säger jag samman. Grattis <laughs> Jag är en sån
0: som duar kungen.
1: Ja. <laughs> ja, men, men att uh, Uffe då, uh, att han har fått lite rykte om sig om att vara en, en partykille. Det kanske är jätteorättvist, men, men det är inte första gången man hör om så här mingel och bjudningar. Och så där. Jag tror det var Magdalena Andersson som sa att uh, Ulf kan få harpsund så får jag styra landet. Alltså att han gillar den här flärden. Han har i alla fall fått det ryktet lite grann. Det är kanske är eller inte men han har det. Och då får man nog tänka efter en extra gång när det samtidigt är en ekonomisk mm. kris för landet. Och det här blir ju en, liksom en PR-katastrof om inte annat för, ja. för Moderaterna. Att, um, att det blev så här... Liksom, Alex Kjellman skrev den här texten om, mm. om det här liksom, kalaset mm. och var väldigt kritisk. Du live livesände. Ja. Det var ja. ja. <laughs> så mycket PR-mässigt då. Jag kände ja, sympati med pressisarna på Moderat.
0: Ja. ja, exakt. All solidaritet till kamraterna och där. <laughs> ja. eh, Nej men Och, och grej med de här party för grejen och så, han har ju eh, själv spelat upp det. Alltså ja. han har ju själv Eh, eh, så eh, sagt att liksom, det är klart att han ska kunna eh, göra de här grejerna, att han ska liksom, kan göra det samtidigt att han jobbar hårt och fästar hårt. Och, eh. Men han
1: skylter ju med öl. Alltså, ja, ah, har han sagt att han, han fästar, jobbar <skratt> hårt och fästar
0: ja, hårt. Han har sagt att det finns en sån... Alltså, det, det var ju efter en AV med medarbetare eh, <skratt> som han sa att så... Eh, eh, han kanske sa vi vet hur man fästar. Vi vet en, hur man ställer till med fästar. Var har koll på det eh, Det vet jag fan. Men... Eh, <skratt> Men, men så att det finns en sån, ett sådant mytos som man själv också har spelat upp. Mm. Och sen då att det är också så, det här med PR-grejen, att det är kaka på kaka eller liksom snittar på snittar. För att det är också det här med att han inledde hela födels födelsedagssrejen med en tio dagar lång utlandssemester med hela familjen. Och sen har haft privata fester. Och sen har haft det här som, å ena sidan beskrivs som en torr eh, myndighetsmottagning som man liksom måste göra när man, eh, alltså så, som, eh, som gamla kungar måste göra när liksom någon eh, lands eh, adel kommer att liksom lämna lite potatis när man fyller år eller någonting. Å <här> eh, andra sidan så är ju de som eller de som tar sig tid för det här är ju några av, alltså för att komma på den här mottagningen, är ju några av landets absolut mäktigaste individer mm. eh, till den, den här typen av sammanslutning som är en av många där eh, det inte finns någon transparens eller insyn där press inte är tillåtna förutom liksom de utvalda borgerliga poddare och ledarskribenter typ Tove Livendal. Eh, och eh, så det är, ju, det är ju också en del av det här. Det här hur man kan se att det här inte var ingenting är ju liksom att Jakob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv tyckte att det var jätteviktigt att komma dit med dessutom en bok. Jag undrar vilken bok det var. vi ja, ja, jag, jag har ställt frågan till Svenskt Näringsliv. Vad tror ni alltså? Vad typ av bok ska Jakob Wallenberg kunna ge till Olof Kristersson? De känner ju varandra sedan Lång tid tillbaka. Alltså vore det
2: inte kul om det var typ, skulle också kunna vara någon sån livscoachningsbok. Alltså, så, uh, antingen sån gröna jose historia eller den <laughs> vi uh, yoga-stark på sju veckor. Gr gröna Jose. Det ja. jättekul att Jag vet inte om ni är det, men det hade varit kul.
1: Vi slog fast det, tycker jag. Ryktet ja. ja. kanske var en josebok. Ah. En josebok. Jakobs josebok.
2: Men också var ja. det så, såklart så här hemliga kryptiska meddelanden och mutor. Ja, eh, emellan, på, på varans sida. Varana sida. Ja. Ja. Så. Nej, men det,
0: det stämmer. Eh, nej, men så, det är så man ser att det här var liksom viktigare. Mm. Eh, vi gjorde ju en eh, kanske lite annorlunda grepp. Och det är för att man har, bara har så kul som man gör sig. Men jag live utanför. Eh, och fick använda mitt ansiktsminne. Och känna igen personer som var där. Det är bland det roligaste jag vet. Jag tycker att det är så himla kul. Och jag tycker att det är. Som alltid med sådana här saker. Så finns det liksom en del frågetecken. Som inte får svar. Och då är det ju bokstavligen vårt jobb att lyfta upp dem. Alltså det här är ju allmänheten som ska få ta ställning till det här, inte de som... Alltså det spelar ingen roll om de som var där uppfattade det som lyxigt eller självklart eller till och med vardagligt att äta lite snittar i, i Rosenbads bankpalats. Eh, det får man tycka, det får man känna. Men det är inte deras åsikt som spelar roll i det här. Eh, utan det är ju hur allmänheten ser på det.
1: Nej men precis, det är ju allmänheten som betalar för kalaset bokstavligen, så då är det ju rimligt att man i alla fall får veta hur mycket pengar har det gått och, och sådär. Så får man ja, göra sin bedöning efter där. det.
0: Ja, ja. Och sen så, och, och, så här. Det här är ju pisspengar. Det här är ju inga pengar alls i det stora hela. Ingenting. Och, och liksom. Eh, Förbildsarna. Nada. Eh, det, det, det där är. Kom, alltså det, man får känna att det, här, det är viktigare. Om det är eh, superlyxigt. Eller om det är eh, rätt barskrapat. Med lite godis och, och så. Det får man känna. Men. Det är ändå så att... Eh oavsett kostnaden, så finns det andra saker som kvarstår, för min del. Sen förstår jag också om de bara tänker så fakt det här, det här är helt oviktigt, det spränger ingen roll. Jag vill inte prata mer om den här festen. Jo, <laughs> det, men, det perspektivet ja. förstår jag helt och hållet också. Men
2: också att vissa även i, i vänsterkretsar var ju så här att man ska fokusera på allt annat. Upp. Man bara, mm. det kommer vi också göra. Det är det enda vi har <laughs> <Ja, laughs>
1: tagit Den springande punkten är väl det, det behöver inte vara en katastrof. Stefan Löfven har säkert bjudit på tårtan, han har äh, haft Mm. när han har fyllt år. Men, ja, han men, har flugit
0: lika mycket runt världen med Business Sweden och Jakob Wallenberg. Så att jag menar, det är inte ett sånt grej heller.
1: Jag tror att det är mer El, som du sa att han hade vunnit väldigt mycket på att säga vet ni vad, det här är inte riktigt läge för firande och sådär. Det är, det här, det är det. Mm det blir ju alltid sådär. Man ser väl också samma sak, i, det var ju värre i och för sig men i Storbritannien ja, under, under,
2: ja det är, För det där var det ju
1: i England så hade de ju väldigt hårda restriktioner och man fick ju knappt träffa någon liksom och sen hade man en, en stor fest på regeringskansliet. Där. Det var ju många gånger värre ska man säga men, men man får ju tänka ett steg till i kristider kanske. Ja. Att, äh, så, så är det ju någonstans. Ja,
2: sen tror jag också att, så, det är en
1: bra jämförelse. Ja
2: också som du sa så när Steffer och förlor, det var det ju tider eh, ändå. Så att man kanske inte tänkte lika mycket på det då. Eh, och sen tänker jag också att ideologiskt, och, alltså högern skete i det. För de tycker väl att våra ja, lite skattepengar här, det gör väl ingenting. Men. Tror
1: du det? För att de, brukar ju säga, de brukar ju citera den här ja, men, socialdemokratiska gamla stats eller finansministern om mm. att eh, varje felspenderad skattekrona ja, är stödd men för från för de dem är väl typ så best,
2: så inte det, det, det värsta, utan det är väl typ så att åh, hjälpa fattiga barn. Men,
0: och här, såg, men alltså, här ska man säga här också. Alltså, här såg ju högern också, man ser inte det som en ställt för de fattiga på något ställe utan man såg ju till och med en funktion. Eh, ja, i, 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 <laughs> här. Jag, jag var med i P1 morgon då och pratade med en, en tidigare moderat riksdagsledamot som menar att det här eh, har eh, i en tid när eh, Sverige är så i kristid och eh, även säkerhets- och försvarspolitiskt eh, är mycket, mycket sämre läge så är det viktigt att kunna samlas eh, och att det här, den här mottagningen har bidragit till att stärka Sveriges försvars vilja. Eh, vi ska börja runda av det här, men jag vill fråga er. Tycker ni att den här eh, historien och kanske mottagningen, har det, har det stärkt er personliga försvarsvilja, Annie?
2: Nej, alltså, det är så kul att hon drar den växeln på det här, för att eh, Ulf har så konstiga metoder för att få folk att vilja försvara det här landet. <här> alltså, han hade tjänat på att typ bara vara tyst. <här> <Bra>. <här> så att nej, <här> det, det gav inte mig något.
0: Henrik, är din försvarsvilja i topp? Nu? Den,
1: den har stärkts betydligt. Jag var väldigt tveksam eh, in, tills det här hände. Och då mm. såg jag den här eh, tillställningen. Jag såg godiset. De hade ställt mm. fram och så kände jag här godiset, de här, det här godiset, det är värt att försvara. Mm. Det här kan jag dö för. Så att, tveklöst ja. Du stod,
0: du stod utanför du som bad och slängde in sabotagemanual i strömmen. Nu kan ja. ni räkna med mig. Ja, exakt.
1: Ulf, räkna med mig. Jag kommer... Eh, ja,
0: Exakt. Ja, men, och med det sagt så hoppas vi att ni som har lyssnat eh, känt att er personliga eh, resiliens och försvarsförmåga har stärkts av det här avsnittet av Tyckpressen. Eh, som vanligt eh, så får ni jättegärna höra av er om ni tyckte att det här var eh, kul eller kast. Eh, om det är kast kan ni mejla mig. Om ni tyckte att det var jättekul kan ni mejla Henrik och Annie. Och
2: för kasta in en quizfråga
0: det får du
1: verkligen
2: som man kan svara på om man vet eller man
0: Oj,
1: det. Så ja. som ska svara på. Ja, jag, ska, jag ska ställa en där. fråga
2: för att jag och en kollega här på redaktionen Ivan Svensson som är webbredaktör eh, vi har bestämt oss för att Henrik har en, en vad fan kallar han det? Alltså en röst en, röst, en sound-alike alltså en röst look -like. och då tänker jag att, att om man har uh, tänkt på det eller tänker på det, när man har Henrik Ströst. Då kan man uh, mejla någon av oss eller kommentera någonstans. Mm. Och jag kan säga att det är att det, uh, det är en sportjournalist.
1: Okay. Jag vill ni ha en liten sample nu? Så, Aha, så att ni kan liksom, nej, nej, vem du, låter det så här? Ja, exakt. ja men precis. Ja, ska, Nå, sen vi någon gång kommer du
2: in i den här personen, så kommer man inte fatta någonting. När <laughs> exakt. Vi
1: pratar med varandra. Nej,
2: ja. ja. men det kan man gissa på. Om, om ingen svarar nu så har jag inget case, och nu får ni, ni får lösa det här.
0: Hjälpa nu. Uh, med det sagt så eh, tackar vi så hemskt mycket för att ni lyssnade den här eh, veckan. Hej då! Hej då!